0: Jag heter Mikael Ferrari och är din sommarpratare idag. Till vardags driver jag en restaurang i centrala Marihamn. Det har jag har gjort det snart fyra år just nu. Jag tänkte prata lite om hur jag hamnade i den branschen med en egen restaurang och resan dit. Lite om mina intressen och annat som varit viktigt för mig. Jag skulle egentligen sommarprata i fjol men då jag ställde upp i valet så blev det uppskjutet ett år. Det ska inte vara ett politiskt sommarpratare, det skulle vara jätteliten väl... Jag ska försöka att inte hålla någonting politiskt. Men det ska vi se om håller. Eftersom jag egentligen skulle sommarprata i fjol så har jag haft väldigt god tid på att förbereda mig kan man tycka. Ett och ett halvt år egentligen på att skriva sedan jag först fick veta eller blev tillfrågad om sommarprat. Såklart som vanligt med mig så har jag utnyttjat det till fullo. Tre dagar för att jag sitter och spelar in det här i mitten på juni i studien på Ålands Radio, börjar jag skriva. Men hörni, ni kan tro mig, det kunde ha varit mycket, mycket värre. Om man inte är rolig ska man inte heller försöka vara komiker. Så jag tänkte dra sträcket vid måttligt underhållande. Det tror jag ändå jag kan lova. Nu tycker jag vi låter John Lee Hooker inleda med sin klassiker. boom. Boom, boom. Mm. John Lee Hooker, alltså. Boom, boom. Behöver inte mycket mer än ett akord, en jäkla attityd och en fantastisk högerhand. För att spela något sånt där. Jag är född och uppvuxen på Åland för snart 30, trett- eller ja, egentligen 30. Det börjar bli 31 år sedan. Då det här sommarpratet sen. Om man räknar bort studierna i jobbakademi och, akademi, och- de åren i Åbo så har jag egentligen bott hela mitt liv här på Åland. Både på landsbygden samt nu i Mariehamn. Livet som barn på landet var ju såklart helt fantastiskt. Vi hade en stor gård nere vid Inkö i Sund. Bland de bästa minnen man har därifrån var fisketuren ute på kyrksundet. Där det myllrade av gäddor i alla dess storlekar så Såklart överskattade man ju alltid stor storleken på jeddorna Och katterna var glada när de fick mat. För jag tror vi, trots att vi bodde där i 13-14 år lärde vi oss aldrig till redan jädda ordentligt utan att det smakade tre Och kräftor. Kräftor fanns det helt otroligt mycket av. Så jättemånga bra minnen därifrån. Men samtidigt har jag ännu också de sämsta minnena därifrån. Och de kommer från skoltiden. Jag var mobbad under hela min skoltid under lågstadie. Under hela min skoltid ute på landsbygden. Det här var både psykisk och fysisk våld som man fick stå ut med varje dag. Och sakerna blev inte bättre. Tycker vi tar, Jag lyssnar just på John Lee Hooker men nu tänkte jag att vi ska ta snabbt här. En låt som jag tycker passar väldigt bra in här. Från det amerikanska bandet Pearl Jam. Ett av mina favoritband genom tiderna. Och låten Jeremy. Du lyssnar på Sommarprat i årens radio. Jag heter Michaela Ferrari och kan ni sommarprata lite. Det var alltså Paul James Jeremy. En låt vars musikvideo blev censurerad av MTV på tidigt 90-tal. Han det helt enkelt om en pojke i lågstadig åldern som var mobbad och kört sig själv framför hela klassen. Det var inte lätt de första åren som jag sa. Var mobbad så gott som varje dag, utfryst och från skolan kom det så gott som ingen hjälp. Det fanns så gott som inget intresse att göra någonting åt saken. Vad det sen berodde på vet jag inte. Barn är såklart väldigt, kan vara väldigt elaka mot varandra. Man vet ju inte bättre. Men det var inte bara klasskompisar som var på. Det var även vuxna. Kanske det var på grund av att vi inte hette Karlsson eller Andersson i efterhand. Kanske det var på grund av någon sorts ekonomisk avundsjuka. Men situationen blev totalt ohållbar. Det slutade med att vi helt enkelt sålde huset och flyttade in till Mariehamn. Något som jag är evigt tacksam för. 20 kilometer söderut- över fick ett helt nytt liv. Och väldigt mycket vänner som står än nära än idag. Även fast vi bor på väldigt olika orter. Jag är fortfarande tror jag den enda som har flyttat tillbaka. Tyvärr är mobbningen och rasism fortfarande ett stort problem. Både i världen men också här på Åland. Skolorna har ju dock förbättrat sitt arbete otroligt Och man jobbar verkligen för att motverka detta. I inspelningen, eller inspelande stund, om säger så, pågår det protester, speciellt i USA men också i hela världen. Under frågan Black Lives Matter. Vi kan tänka att det är väldigt långt ifrån oss här på Ålandet. Här har vi inga sådana problem. Här är vi just öppna, välkomnande samhälle. Där alla ska känna sig välkomna. Problemet är att det är inte riktigt så bra som vi vill tro. När jag ställde upp i lagtingsvalet i fjol så fick jag höra flera gånger att du, du, vi ska inte ha någon invandrare i lagtingen. Okej, okay, fine. Uppvuxen i sund och vi, vi brukar ju skoja att vi kanske inte ska ha så många sundspår i lagtingen men någon gräns får vi väl ändå dra. Samtidigt Fick jag höra att det inte är äkta ålänning. Inte kan jag vara det med namn jag har. Och bakgrunden jag har. Att jag skulle inte borde få ställa upp. Sådant får man höra än idag. Och själv så orkar jag faktiskt kanske inte riktigt bry mig. Men då blir man fortfarande förbannad. Och förbannad kommer man alltid att bli. Och det är helt rätt att man blir förbannad över det. För att året är 2020, inte 18-20. Och en sån här form av inskränkthet och dumhet har vi inte råd att ha mer. För 20 år sedan, då jag gick i låg, så hade jag 20 så var det väldigt lätt att stänga av allting då man kom hem. Det fanns ingenting som heter sociala medier och... Internet kunde du knappt läsa Aftonbladet på. Det måste vara väldigt svårt idag. Att helt enkelt stänga av det när man kommer hem och ha någon form av säker hamn. Och jag lider verkligen med de som befinner sig i samma situation som jag befann mig i. Men samtidigt ska man komma ihåg att det blir faktiskt bättre. Och att vanligtvis så kan man vara ganska stolt över att ha tagit sig i det. För mig blev min stora undanflykt att sätta mig på cykeln. Jag tog cykeln, cyklade tvärgönt några Sundsvägen så gott som varje dag. Då var man själv, man fick tänka. Och ingen kunde skada den. Så om vi ska säga någonting positivt med det hela så var det ju ändå rätt bra för konditionen. Cykeln kom att bli igen, tillsammans med musiken i framtiden. Mitt stora fritidsintresse. I högstadiet fick jag min första riktiga landsvägscykel. Och då drog det igång på riktigt. Varje dag efter skolan var det långa turer ut på norra Åland. Och jag började träffa andra likasinnade. Vi hade söndagscyklingar på söndag kommer jag ihåg. Tidiga starter vid åtta på morgonen från Vikingavallen. Vi är ett ganska stort gäng ändå som träffades. Så gott som varje söndag då väder någonlunda en ens tillåt. Under vår, sommar och höst. Det var ganska roligt att se när med vissa eldkäror som drog det. Och det är jätteroligt att se att idag så har sporten växt ännu mer. Jag tänkte att vi skulle dra en låt här från fyra musiker som samlade en sorts superband här för 11 år sedan som kallas Monsters of Folk som släppte ut en skiva som ja, skulle jag ägt skivan skulle jag spela sönder den jag lyssnade mest på den på Spotify men den kommer ännu upp idag som min mest spelade skiva Det heter alltså då Monsters of Folk med låten Hållar och Losing Under dessa år började cyklaordnads det också jättemycket olika tävlingar. Det här var två eldkärlar som stod bakom dessa. Harry Rönnberg och Göran Bengts. Och verkligen la ner ett otroligt jobb på att en så liten sport kunna ha nästan en tävling per vecka. Och vi var helt okej med deltagare det gick ju inte så jättebra i början, det ska vi ju säga. Men det började ta sig någorlunda. 2020 har jag ett jätteroligt minne från när vi var ner på öspelen på råd. Vi var två cyklister från Åland som var med. Ja, det är väl kanske lite ökänt öspel om vi kan säga så för vad gäller organisationen med mera. Men hotellet var ju fint. Det kan vi ju i alla fall. Och vädret. Och det 130 km långa linjeloppet som jag sett fram emot länge. Jag har ju alltid hatat det här med tempolopp och sitta och pressa och köra själv. Nej, men här, vad är det för hemskheter man kan hålla på med? Men de här linjeloppen när du startar i klunga och får taktisera lite också. Var otroligt roliga. I 40 grader så Heta vi på startplatsen i en timma. För att domarbilen hade kört fel. Ja, vi fick ju äntligen starta. Och samma domarbil vinkar oss. 50 km efteråt. In på halva klungan. In på fel väg. Så vi fick stanna igen. Ett lopp som egentligen borde ha tagit två och en halv timme, Tog närmare sex. Men jag kom i mål. Och var en helt okej okay placering. Som jag kan vara nöjd med. Nivån redan då var väldigt hög på. Speciellt de engelska cyklisterna som var med. Det var nästan elitklass på allihopa. Efter detta tog igen min tävlingskarriär slut. Det blev studieliv i Åbo. Och cykelskorna hamnade på hyllan en stund. Det blev då Åbo efter tre år på Ålands lyceum. Åbo Akademi. Jag började studera statskunskap. Första frågan som alla ställde är varför du till Åbo? Pratar ju finska där. Varför var inte i Uppsala eller Lund eller Stockholm? Och jag var egentligen bland det enda från Ålands museum det år som började i Åbo. Egentligen så har jag alltid, liksom finskarna har jag sett som ett problem. Jag kunde ju inte finska när jag flyttade till Åbo. Jag var ju, vad heter det? Fick, hade de sämsta betygen nästan man kunde ha i slutet. Jag förstod knappt ett ord. Första åren i Åbo kommer jag ihåg hur Kassapersonalen frågade om jag ville ha kvitto- och jag bara lite försynt och lite rätt svara. tack, tack, hej- och nästan sprang därifrån. Men det blev ju bättre med åren. Jag är jätteglad att jag har lärt mig flytande finska- tack vare att jag flyttade till Åbo. Samtidigt så var ju dock skolan helt på svenska. Och sen hade vi ju gjort en liten resa dit med några- från Ålands Lyceum- en liten studieresa året före, eller samma år. Och den var ju väldigt trevlig. Så egentligen så flyttade jag nog kanske till jobb främst för studieelevet, än för själva studierna. Men det blev statskunskap. Mitt politiska intresse hade egentligen växt redan sedan tidigt. Kommer jag ihåg hur vi satt hemma, vi hade ju italienska tv på så gott som alltid. Och fick bevittna hela den cirkusen som kallade Silvio Berlusconi. Tänkte att så där illa kan det ju aldrig bli hos oss. Ja, i alla fall i Finland kanske det har blivit. Men det var ju en cirkus. Och det var ju action. Det hände ju saker. Man blev ju lite, vad heter det? Man blev ju lite intresserad av det. Sen läste under min tid på Fuseum. Mycket statskunskap och ekonomi. och Helt enkelt är mycket tack vare en lärare som fortfarande är kvar där. Anders Kassén och arbetar så bestämde jag mig för att studera statskunskap. Jag tror vi är många som har haft honom som lärare som säger samma sak som att börja studera en ekonomi, juridik eller statskunskap. Ni kan märka väl att jag har inte haft en enda tanke på att ännu öppna en restaurang om som skulle hända om cirka tjugo år. Efter Hank Williams ska vi prata lite mer om tiden i obo. Och hur det gick. Hank Williams. Den första. Det finns ju tre. Kan det bli bättre än det i Countryväg? Jag tror inte det. Den där rösten som kär in i dig så gott som helt fantastiskt. Som sagt, det blev Åbo efter Ålands Liceum. Det blev sex år av studien och två år till efter det. Det var otroligt roliga och givande år. Såklart, med betoning på roligt. Det var nya människor, ny stad, ett nytt språk, du visste det. Ett helt nytt liv helt enkelt. Vi har ju det helt fantastiskt här på Åland. På många sätt och vis. Men jag tror ändå det gör väldigt gott för många. även för alla. Att någon gång studera. Eller jobba. På någon annan ort. Det här gäller för hela världen. Det är inte bara för Åland. Man blir lätt ganska inskränkt och instängt. Kanske lite väl lokalpatriotisk många gånger. Om man bara blir på samma ställe hela livet. För mig öppnade det upp en helt ny värld. Såklart nya bekantskaper som man har haft jättebra kontakt med fortfarande idag. Trots att jag är bland de få som bor på Åland. Nya intressen. Nya Erfarenheter från olika föreningar man har varit med. Och helt enkelt någonting som också har hjälpt mig väldigt mycket som företagare. Speciellt i restaurangbranschen. Att se hur, och lära mig egentligen hur man gör på andra ställen än här. Det var egentligen för mig speciellt. Jag hade haft väldigt bra här sedan i Marehamn. Men det hade ändå satt spår i mig de första skolåren har satt fortfarande kvar. Ett ganska dåligt självförtroende. Och en, eller en helt dåligt självförtroende. Och en stor osäkerhet. Jag hade ju ändå liksom inte jag hade ju ändå kom flytta till Mariehamn. Jag hade ju ändå varit lite den där nya killen om man kanske inte ändå hade kommit in på samma sätt i precis allt. När jag steg av båten så första gången så, och gick första veckan på Akademi så var det helt otroligt befriande man fick. Börja om från noll. Ingen visste vem man var varit, vem man är. Och det gäller för alla. Man fick lära känna så otroligt mycket nytt folk. Och man fick bygga upp en helt ny identitet om man så ville. Jag var den som aldrig tänkte jag skulle flytta tillbaka hit. Varför skulle jag någonsin till exempel öppna en restaurang i Mariam där det är folk, om vi har tur, en och en halv månad per år? Det låter ju inte så smart. Då kan man ju lika bra göra det i Åbo. Eller Italien. Nej, nej, inte Italien. Nej, gud, nej, nej, nej. nej. se Spanien. Jag skulle aldrig ha tänkt mig, efter 20 år senare, skulle jag skulle ha med en egen restaurang. Vi kör lite Springsteen. Ja, det var som Bruce där It's a town full of losers and I'm pulling out of here tog in. Så kändes det faktiskt, om man flyttade. Vid sidan om studierna, eller egentligen studierna hamnar väl ofta vid sidan, så blev jag väldigt aktiv inom föreningslivet vid Åbo Akademi. Alla som någonsin har studerat vet hur mångfaldigt och roligt det kan vara. Jag hade ju aldrig egentligen varit där hemma här på Holmen. Jag hade inte spelat fotboll innebandy. Jag tack och lov för Ålandsbyggnader har jag aldrig varit brankorist heller. Det började egentligen med ämnesföreningen SF-klubben. Som viktigt att poängtera varje gång man pratar om den. är den äldsta statsvetenskapliga föreningen i Norden. Det kom då alltså en hel del traditioner. De var både gamla och många. Och det var viktigt att det skulle hållas. Vi firade allt från... Upphävningen av förbudslagen en tidig morgon, kom jag inte ihåg datumet, med en styrkande dryck klockan åtta på vår klubblokal. Till det bättre, vad heter det minnena, förutom de troliga vappfyrandena, så var de stora årsfesterna som ordnades en gång per år. Jag satt i styrelsen ett år som värd, eller som ofta poängterades, är värdinna som det heter enligt stadgården och fick ordna den och det var ju en liten början på min karriär som egentligen krögare då det var väldigt mycket som skulle ordnas och beställa mat och beställa menyer, dekorationer med mera med mera så det var ju väldigt roligt och det tyckte jag att det, det här är ju helt okej, okay. det här ska man ju kunna syssla med så i alla fall Lärde jag mig någonting ur studierna. Jag har ju någon nytta av det i Den andra föreningen som jag egentligen känner starkast för är den så kallade rockföreningen vid Åboakademi Eller ROA som det kallas i folkmun. Jag var ordförande för den i lite över ett år. och Vi hade hand om främst en replokal inom en av Åboakademi:s byggnader. Där vi vad heter det är medlemmarna så gott som gratis vi kan använda. Om man flyttar in på en södra ort, vad heter det? Flyttar hemifrån, kanske inte känner någon dit man flyttar. Så är det ju väldigt svårt att man som musiker mitt i hittar en replokal med all den utrustning som behövs. Så det var ett jätteviktigt, en jätteviktig grej för många och skapade stor nytta och glädje. Många mina studiekompisar under den tiden har egentligen sen fortsatt arbeta med musik tack vare ROA. En är som musiker själva och lever på det. Eller som producenter inom kultur eller musik. Att man med så lite, en så liten grejen som en replokal kan möjliggöra för folk att skapa sig ett yrke och skapa sig ett liv. är helt fantastiskt och det är därför vi har våra föreningar. Vi ordnade också en hel del konserter. Bland annat en stor tvådagars välgörenhetskonsert på festival kan vi kalla det. På kåren i Åbo. Vi hade över 200 personer per dag där. Två dagar. Och all vinst från det gick till att vi köpte en hel uppsättning med instrument till ett barnhem i Pargas till exempel. Så vi lyckades... Även göra lite gott medan vi hade roligt. Väldigt roligt. Det blev en hel del musik tack vare den här föreningsaktiviteten. Och jag hade ju spelat gitarr, började spela gitarr på Musikinstitutet eh, redan tidigare här på Åland. Men sen började det komma igång ordentligt i Åbo. Jag ska inte räkna antalet band- eller projekt vi hade, för det är många. Men det var allt från bluesband med lite veteran obomusiker. musiker Vi hade en lokal bluesbar uppe på Nylandsgatan. Den är konkursad nu tyvärr, så till och med i public service får jag väl säga namnet. Hette någonting så originellt som Graceland. Det spelades alltid bra musik där. Tisdagarna var det liksom open jam night, dit vi alltid for på tisdagskvällarna. Onsdagmorgon kan jag säga att vi inte var så pigga på lektionerna. Det stället som sagt har gått omkull. Som många andra liveklubbar i Åbo. När jag flyttade dit 2008 och började bli mer och mer aktiv runt tio år sedan. Så kunde man välja att vraka mellan öppna liveklubbar som tog lokala band. Kanske inte fick så mycket betalt. fick Kanske mat och öl. Men det dög då. I dagsläget finns det knappt någon kvar. Och det är jättetråkigt. Jag vet inte vad det beror på. Det kan ju vara att det är enklare att hyra in en DJ som trycker på play. Och mycket billigare också. Billigare att ha en DJ. Än fyra törstiga studerande killar. Samtidigt ska vi dock vara jätteglada för att vi har det så bra som vi har det i Mariehamn. På den fronten. Vi har flera ställen där det under normala omständigheter, vi räknar bort i år och i sommar, bjuds på musik av otrolig världsklass egentligen. Det är inte kanske de mest kända landen som alltid kommer, men att se någon som till exempel Bob Wayne i en svettig lokal där det knappt får plats 40 personer, och ni vet alla vad jag pratar om, så är vi helt... Fantastiskt Vi spelar in ett par skivor med lite olika band. Vi hade en hela tiden vi, vi, Det var ju klassiskt det där att när skivan kom ut eller släpptes mest digitalt så tröttnar vi. Sen orkar vi inte bara ute och spela. Man har jobbat så mycket med den så sen blev det, det. Så det blev aldrig riktigt någonting Men en skiva gav vi ut. På Kiva. Och det var en enhet av mina soroprojekt med lite andra studiekompisar. Och den här låten har aldrig spelats i radio. Så jag tänkte väl att det skulle ta tillfällig jakt nu när jag för en gång skulle få bestämma själv vad som spelas. Det här var väl cirka 2014 15 kanske. Kanske lite senare än det jag kommer inte ihåg. Och låten heter Bottom Deep, inspelad då på den här replokalen- en varm sommardag eh, med väldigt enkla grejer Men jag är i alla fall själv rätt nöjd över det så är det då en egen låt, Bottom Deep heter den. Ni lyssnar på Sommarprat på Ålands Radio Jag är en sommarpratare idag, Michael Ferrari med ansikte för radio och röst för stumfilm. Jag är otroligt imponerad över den utveckling som skedde i Åbo de åren jag bodde där. Kom kom dit då 2008. och bodde där i så gott som åtta år. Då, med lite uppehåll. Och alla som har varit där så vet vilken uppfräschning och vilket lyft hela staden har fått. Både vad gäller antal restauranger och stadsbilder. Standarden är otroligt hög. Jag tror, vad heter det? Åbo måste vara den kroggtätaste stan i hela norra Europa. Visst hjälper det att ha 50-60 000 studerande som inte har riktigt någon skillnad på vilken dag i veckan det är. Men samtidigt så är även de andra Åboborna samt otroligt mycket turister. Som utgör kundkretsen. Just turisterna och den utvecklingen har, varit, har ju där varit helt fantastisk. Tall Ships Race var där för vad det, två, tre år sedan. Räknar över en miljon besökare under endast enda stängången. Lågpris flygbolag flyger från och till Åbo. Även nu efter den här då så kallade coronakrisen så kommer det nya rutter hela tiden. Samtidigt håller man på en bäst en stor renovering. En väldigt stor renovering av torget i Åbo som så gott som varit helt upprevet nu i två år. Det kommer bli otroligt vackert med ett nytt hotell också vid sidan. Det tror vi har en hel del att lära oss från Åbo. Och Åbolands skärgård när det kommer till turismen. Vi kanske lite fastna kvar i de här gamla mönstren och lite nöjt oss här på Åland. Och en sak som vi är ytterst dåliga på att göra är att samarbeta. Som sagt, vi lever lite kvar i den gamla, goda tiden om man säger så. 60-90-talet. Det kom drösvis med resenärer hit. Både från Sverige och från Finland. Färjorna var fulllassade med folk som kom hit, handlade, bodde. Och åt och drack som aldrig förr. Visst, vi har fått en väldigt hård konkurrens från till exempel söderresan. Men samtidigt så tycker jag inte att vi har förnyat oss i den takt som vi egentligen skulle ha båda. Nu fördelen är det egentligen landgångarna nere i Västra hamnen som är det turistättaste ställena på Åland. Om man på en båt på morgonen i Åbo eller i Stockholm så går man snabbt över på landgångarna i Västra hamnen till nästa båt och åker tillbaka. Som företagare blir jag lite frustrerad över det här. Marihamn töms allt mer på somrarna. Hela ålen töms allt mer på somrarna. Och vi kommer ha svårt i framtiden om det fortsätter så här. Jag tror vi måste fundera helt nytt vad gäller turismen. Och det har börjat redan. Och vi börjar inse det. Att det är egentligen vår natur som är hemligheten till att få ett nytt lyft. Allt från vandrare, vi har sett en bra satsning på nya vandringsleder. villmarksturism och den gruppen jag egentligen tror mest på, cyklisterna. Jag må vara lite evig, men jag har även sett hur det funkar. Om man pratar om cykelturism så brukar man fundera på liksom, att de lämnar ju inga pengar. De kommer hit med tält och mat på, på cykeln och cyklar runt lite och tar färgen tillbaka. Ja, det kanske var sant för 30 år sedan. Det är inte sant numera. Jag brukar vara upp till året och cykla så kallad downhill. Försöka vara varje år. Var det där två, tre gånger nu. Eh, I år blir det säkert inte. Men där är det helt otroligt att se vilken utveckling det har haft. Från att ha varit endast en vinterort, det svenskarna kom och kedade på vintern och var helt dött på somrarna, har man nu satsat på cyklisterna. Man har byggt upp världens, eller en av världens största downhill-parker, så kallade bikeparks, där man tar liften upp och cyklar ner. Och det är krullar av folk. Och ser du runt torget vid Åre så kostar en, vanlig, en cykel där som står där nästan mer än en vanlig bil. Så kommer inte att säga att de inte för med sig pengar. Vi må är fjäll som vi kan utnyttja här på Åland. Men vi har fantastiska landsvägar. Vi har fantastiska skogar. Och med en väldigt liten satsning ekonomiskt skulle vi kunna öppna upp för en helt ny jag tror inte vi har råd att fundera på det här. Vi måste göra. Sex år senare, jobb jag klart med mina studier. Jag sökte egentligen tror jag två stycken jobb. Ja, egentligen var det tre styckna. Ett fick jag. Jag var vikarie på Åhållens Men två stycken sökte jag. Jag satt ihop ett CV. Hade jag gjort det förr. Inte hade jag behövt. Jag hade jobbat i familjeföretaget eller varit företagare sedan. Och jag sökte ju de här jobben väldigt halvhjärtat. Det måste jag säga. Såklart så fick jag ju det inte. Det var ju andra som på riktigt ville ha jobben som fick dem. Jag blev varken statistiker eller tjänsteman på landskapet. Inte brydde jag mig. Jag skulle ändå bli företagare. Det har vi ju alltid varit i familjen. Det tänker jag fortsätta med. Och jag är nöjd. Än idag. Då tar vi lite Black Keys med I Got Mine. Efter studierna måste jag göra någonting på sommaren. Så jag öppnade en liten kiosk på torgatan och sålde belgiska våfflor. Det kommer jag också göra med en polmagg i Jag fortsatte med det en stund, försökte resa lite. Flyttade tillbaka till Åbo, men då var det en flickvän ett tag. Sen hann jag även öppna ett litet kafé, också det på torgatan. Han vill ha det öppet kanske 23 tre månader. Sen blev den lokalen som vi har nu utannonserat. Och jag och farsan tänkte väl att ja, men det där ska vi väl köra på. Vi hade haft en restaurang länge sedan på Norra gatan. Det måste väl börja bli närmare 25 år sedan. Den höll så länge. Våga, jag kommer inte ihåg så mycket, jag var ju rätt liten. Men den höll så länge. den kände ju lite incidenter bland annat med polismässan som blev förbannad då han inte fick ketchup på sin carbonara. Du får fortfarande inte ketchup på våra restaurang. Den finns i butiken. Det är sådant till och med på väggen. Men vi tänkte att det där låter ju trevligt att det där kan vi ju satsa på. Och, ja, nu sätter vi ihop en ansökan tänkte jag. Jag kan väl säga det nu för preskriptionssidan väl gått, har väl gått ut men jag kom kom på det sen sista dagen sista kvällen efter en väldigt sen utekväll på ett av stadens etablissemang. Så jag helt ärligt så vet jag inte riktigt vad jag skrev. Men det gick ju bra. Vi fick det. Så tack för det. två månader innan före öppningen var kontraktet påskrivet och då var det väl dags att börja planera allting ordentligt. Det var en helt tom lokal men vi måste hinna öppna till sommaren. Hur ändå då. Man tjänar pengar, trodde vi. Men det blev väldigt stressigt. Allting, kök, bord, stolar, allting. Skulle man måste skaffas på cirka två månader. Men vi fixade. Samtidigt som man nu tittar tillbaka efter fyra år på det där första sommaren. Speciellt de första året är det nog ett jäkla under att vi fortfarande finns kvar. Egentligen visste vi inte alls vad vi höll på med. Men efter fyra år så börjar man ju bli... Rätt är rutinerad, kan jag tro. Jag brukar kunna säga att man är, man är gift med restaurangen. Och det ligger lite någonting i det. Alla företagare, och speciellt småföretagare, vilket vi har jättemycket av här i Malmöhamn, känner säkert igen sig i det. det. finns inte egentligen någonting som heter lediga dagar. Alltid finns det någonting som måste göras. Eller som kan göras. Någon gång måste man ju såklart försöka lägga lite gränser för sig själv. Men man brukar kunna vara väldigt dålig på det. Det är ju dock våra företag, speciellt våra småföretagare också- som gör Åland och Marihamn till det det är i dagsläget. Marihamn är en helt otrolig stad när man ser till utbudet jämfört med sin storlek- vilken annan 12, personer, 12 000 personers stad på fasta Finland har ett tal restauranger där de flesta är öppna. 60 butiker säkert. Och alla små unika butiker så gott som. Inga stora kedjor som finns ändå finns överallt annat. Även nu i de här kristiderna där vi inte vet hur det kommer att gå med turismen och med sommaren som vi ändå de flesta lever på. Så står man och kämpar varje dag. Man ser inte en stängd butik på Torrgatan. Restaurangerna håller öppet. Och det är fantastiskt att se. Och det tror jag ni, vi alla behöver tacka företagarna för. Och ålänningarna är väldigt duktiga på att visa uppskattning för det lokala. Och det ska ni ha ett stort tack för. Vi hade en liten renovering på grund av en ganska stor vattenskada i sex månader. Och vi ska öppna upp efter det våren 2020 på nytt. Då. Jag brukar kämpa över det här att jag sa, ja, ja men säkert. Vi har säkert två meter snö på torget dagen jag öppnar upp. Ja, snö hade vi ju inga. Men nog var det pandemi och undantagstillstånd. Timing vet ni, det är jätteviktigt som företagare. Vi ska ha ett par låtar till med här och en av de låtarna som jag nu tänkte att vi skulle spela är Robert Lighthouse, She's the one I love. Jag har faktiskt spelat ihop med han här, han en svensk bluesmusiker som länge varit bosatt i Washington DC, nu tillbaka i Sverige. Han har faktiskt varit och spelat på min restaurang en gång och vi har spelat runt om i Finland med mitt bluesband med honom. En väldigt underskattad musiker. Men här kommer den då, Robert Lighthouse, she's the one I love. Mitt i allt befann vi oss som företagare då och som alla andra i hela resten av världen i en helt ny situation. Finska regeringen stängde ner restaurangerna och fick ändå sälja hemtmat. Det är man ju inte riktigt van med i ett fritt land. Det var ju någonting man aldrig hade tänkt sig att kunna hända. Men ändå samtidigt helt förståeligt att man gjorde det. Man fick helt enkelt som man brukar och som man egentligen alltid måste som företagare finna nya sätt att bedriva. Och det gjorde vi och det gick väl ändå under de sändigheterna helt okej. Men då var det fruktansvärt roligt att få plocka ut borden och stolarna och välkomna folk den första juni igen. Man var ju såklart lite orolig för hur det skulle gå man är fortfarande lite småorolig för hur allting kommer att gå. Men jag försökte inte stressa upp mig över det. Det här är ingenting som en krögare i Mariehamn kan göra någonting åt. Hela världen befann sig i kaos. Och på ett sätt befinner sig i totalt kaos. Jag kan inte göra någonting åt en pandemi. Som är som spännande. Så det är väl onödigt att deppa ner sig över det. Man får hålla huvudet högt. Och fortsätta titta framåt. För jag vågar lova att, i alla fall jag, tror på det. Att det kommer att bli som vanligt igen. Inom en snar eller mindre snar framtid. Jag vägrar tro att detta är någon form av ny normalitet. Och vi har ju ändå klarat oss skånats rätt bra här i Finland. Och vi har ändå egentligen kunnat leva på ett ganska normalt sätt. Mina släktingar i Italien fick knappt gå ut på tre månader. Man skulle ha blivit galen, tror jag. Vi får se vad framtiden bär. Samtidigt tror jag att här krisen kan även föra något gott framför Åland. Jag tror att Åland kan bli ett väldigt omtyckt tresemål mer än vad det är idag. Det är säkert, det är nära och det är vackert. Samtidigt just nu ser man våra företagare inom alla branscher, men speciellt inom turistbranschen. Som jobbar på för att få nya aktiviteter, nya attraktioner och förbättrar hela tiden. Det här går i rekordfart. Jag tror aldrig sett sån utveckling på ön som vi har just nu fortsätter vi så här även efter den här krisen så kan det här bli jättebra. 2019 var första året jag ställde upp i val. Eller ja, ställde upp i korvalet i Åbo och råkade komma in. jag tror jag aldrig direkt var så värst intresserad över det dock. Jag var väl på några möten. Men 2019 ställde jag upp i lagtings- och kommunalvalet här på Åland. Man lite varför jag gjorde det. Som företagare ska jag ju inte vara politiker. Jag ska ju vara vän med alla. Jag ska ju inte få någon som är sur på mig. För det är ju dåligt för businessen. Ja, jag såg det nog på det sättet. Att jag aldrig varit den ändå som har hållit tyst om någonting. Så lika bra kan jag väl försöka bli invald på samma gång. Lagtingsvalet är jag riktigt nöjd med. Jag har ingen stor släkt att... Liksom, luta mig tillbaka mot. Fast jag inte ens skaffat finns medborgerskap efter över 30 år. Så han fick ju inte ens rösta. Men jag är jätteglad också. Otroligt glad. Det är en att få bli invald i Mariehamns stadsfullmäktige För att få jobba för att Mariehamn ska bli en ännu mer fantastisk stad än vad den redan är. Det pratades också mycket om debattklimatet i förra valet. Jag undrar hur man ska orka med det här personliga påhoppen. Och, och egentligen nästan liksom ordkrigen och ord mot ord och, som nog för sig i. Och det var faktiskt så. Det var till och med en hårdare än vad jag trodde från vissa sidor. Samtidigt är det bättre än att på sitt huvudslaget i asfalten som man fick för 20 år sedan så jag hade inga så stora problem med det det blev ju lite action lite italienskt över det, det hände saker folk var förbannade på varandra det kan vara lite roligt det också men kämt oss i och så tror jag det skadar Åland väldigt mycket att, vi håller, att det hålls på så här vi kommer ingenstans om vi inte arbetar tillsammans och att man faktiskt kan acceptera att någon har rätt oberoende, eller nästan oberoende av ja, partibeteckning. Valkampanjen var någonting helt nytt för mig. Van att marknadsföra smycken om mat. Det är ju lätt. Tar du en bild och lägger pris och skriver något fint. Och så är det gjort. Nu ska man mitt i allt marknadsföra sig själv. Det är ju lite som att hålla ett sommarprat jag ska sitta. Nu har jag suttit i x antal minuter och pratat om mig själv och mitt liv. Det kändes väldigt konstigt i en början. Jag ska, vad heter det? Gå fram och försöka få en att rösta på mig. Men efter ett tag så gick det lättare. Och det var väldigt roligt. Vi såg med en partikamrat. Vårat partis radarpar. Ute varje dag i ett par månader. Både utanför Maxinge och på Torregatan. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, men vedret var ju förfärligt. En av de viktigaste reformer jag tror vi kan göra i landskapet Åland är att flytta valet så att kampanjen kan tjötas på sommaren. Då ökar intresse kan jag säga för det. Ja. Jag tänkte ta en sista låt här. Det är Bob Dylan's Tangled Up in Blue. Jag har alltid ansett att det här är den bästa låten som någonsin har skrivits. Den är lite lång, men den berättar en historia som bara, Dylan, som bara Dylan skulle kunna berätta. Från albumet Blood on Tracks. Här kommer då Tangled Up in Blue av Bob Dylan. Du har lyssnat på Sommarprat i Olans Radio med mig, Michele Ferdari. Jag hoppas ni ändå har haft glädje, eller någon sorts glädje av detta sommarprat. Och jag hoppas att ni får en väldigt kön och trevlig sommar. Grazie, arrivederci.